Ellen White Stvaranje Početci istorije Božijeg naroda 46. poglavlje Blagoslovi i prokletstva Ovo poglavlje zasnovano je na knjizi Isusa Navina 8. Posle izvršenja presude nad Ahanom, Isusu Navinu bilo je rečeno da postroji sve vojnike i da ih ponovo povede protiv Gaja. Božja sila pratila je napore njegovog naroda i grad je uskoro bio osvojen. Vojne operacije sada su bile prekinute da bi cijeli Izrael mogao da učestvuje u svečanoj verskoj službi. Narod je bio željan da se smesti u Hananu, Sve do tada nisu stekli ni kuće, ni njive za svoje porodice, a da bi to postigli morali su da izagnaju hananejce. Međutim, to važno delo morali su da odgode jer je uzvišenija dužnost zahtevala njihovu pažnju. Pre nego što će preuzeti svoje nasledstvo morali su da obnove zavet vernosti Bogu. Dajući im svoje posljednje zavete, Mojsi je dva puta pozvao sva plemena da se okupe na brdima Evalu i Garizimu u blizini Sihema i da tu svečano priznaju Božiji zakon. Slušajući ove savete, cijeli narod, ne samo muškarci, već i žene i deca, pa čak i stranci koji su se našli među njima, napustili su svoj logor u Galgalu, prešli preko teritorije svojih neprijatelja i stigli u dolinu Sihemsku, u blizinu središta zemlje. Iako okruženi neporoženim neprijateljima bili su sigurni, uživali su Božiju zaštitu sve dok mu budu bili verni. I tada kao u Jakovljeve dane strah Božiji dođe na gradove koji behu oko njih. 1. Mojsijeva 35.5 I niko ih nije uznemiravao. Mesto, određeno za ovu svečanu službu, već im je bilo sveto, jer je bilo u vezi sa istorijom njihovih otaca. Upravo na toj zemlji Avram je podigao svoj prvi oltar gospodu u Hananskoj zemlji. Na tom mestu su on i Jakov razapinjali svoje šatore. Tu je kasnije kupio zemlju u kojoj je sada trebalo da sahrane Josifovo telo. Tu je bio i studenac koji je Jakov iskopao i hrast pod kojim je zakopao idolopokloničke kipove svojih ukućana. Izabreni kraj bio je među najlepšim mestima u cijeloj Palestini, bio je dostojan da se na njemu odigra ovaj uzvišeni i upečatljivi prizor. Prekrasna, primamljiva dolina u kojoj su se njive smenjivale s maslinovim šumarcima, navodnjava na potocima koji su tekli iz živih izvora, Ukrašena divljim cvećem, pružala se između golih brda. Ta brda, Eval i Garizim, koje su se uzdizala sa suprotnih strana doline, ipak nisu bila suviše udaljena, stvarala su na svojim donjim obroncima neku vrstu prirodne govornice, tako da je svaka reč izgovorena na jednoj, razgovetno se čula na drugoj strani, dok je na njihovim padinama moglo da se smesti mnoštvo ljudi. U skladu s Mojsijevim uputstvima na brdu Eval podignut je spomenik od velikog kamenja. 
Na tom kamenju koje je prethodno bilo presvočeno posebnim malterom, bio je napisan zakon. Ne samo deset zapovesti koje su bile izrečene sa Sinaja i zapisane na dvema kamenim pločama, već i zakon koji je bio izgovoren Mojsiju i koji je on sačuvao u obliku knjige. Pored tog spomenika podignut je i oltar od neobrađenog kamena na kome su bile prinesene žrtve gospodu. Činjenica da je oltar bio podignut na brdu, eval nad kojim je bilo izrečeno prokletstvo, bila je vrlo značajna jer je pokazivala da je Izrael zbog prestupanja Božijeg zakona navukao na sebe pravedni Božji gnev i da bi njime bilo smesta pohođen da nije bilo Hristove posredničke službe predstavljene oltarom žrtvenikom. Šest plemena, potoma Kalije i Rahilje, okupilo se na brdu Garizimu, dok su plemena koja su poticala od robinja, zajedno sa Ruvimovim i Zevulonovim plemenom, zauzela položaj na Evalu. Sveštenici koji su nosili kovček stajali su u dolini između njih. Na znak drube zavladao je mir. U dubokoj tišini, u prisutnosti celog nepreglednog skupa, stojeći pored svetog kovčega, Isus Navin je pročitao blagoslove koje će pratiti poslušnost Božijem zakonu. Sva plemena sa garizima su odgovorila rekavši Amin. Pročitao je zatim prokletstva i plemena sa Evala su na isti način izrazila svoje odobravanje Hiljade glasova sjedinilo se u svečanom odgovoru. Zatim je bio pročitan Boži zakon zajedno sa pravilima i uredbama koje je dobio preko Mojsija. Izrael je na Sinaju primio zakon neposredno od Boga. Njegovi sveti propisi koje je on napisao čuvani su u kovčegu. Sada je zakon bio ponovo napisan da bi ga mogli svi čitati. Svi su mogli sami da pročitaju uslove zaveta koji im je davao pravo da ostanu u Hananu. Zato su svi morali da izjave da prihvataju uslove zaveta i da se slažu s blagoslovima ili prokletstvima koji će pratiti njegovo poštovanje ili odbacivanje. Zakon nije bio napisan samo na kamenju ugrađenom u spomenik, već ga je sam Isus Navin glasno pročitao tako da ga je mogao čuti stav Izrael. Nije proteklo mnogo sedmica od kako je Mojsije u svojim govorima narodu objavio celu svoju petu knjigu koja se zove Ponovljeni zakoni, a Isus Navin je opet čitao ceo zakon. Nisu samo muškarci, već su i žene i deca i stranci koji iđehu među njima slušali čitanje zakona jer je bilo važno da i oni znaju i izvršavaju svoju dužnost. Bog je za svoje uredbe ovako zapovedio Izraelju, nego složite ove reči moje u srce svoje i u dušu svoju i vežite ih kao znak sebi na ruku i neka vam budu kao počelnik među vašim očima. I učite ih, sinove svoje, da bi se umnožili dani vaši i dani sinova vaših po zemlji za koju se zakleo gospod ocima vašim, da će im je dati kao dani nebu nad zemljom. Peta Mojsijeva, 11.18-21
Kao što je Mojsije zapovedio svake sedme godine, trebalo je da se celi zakon pročita pred celim skupom Izraeljevim. Svake sedme godine u određeno vreme, godine oprosne, na praznik senica, kada dođe sav Izrael i stane pred gospoda Boga svojega na mestu koje izabere, čitaj ovaj zakon pred svim Izraeljem da ga čuju, sabravši narod, ljude i žene i decu i došljake koji budu u mestima tvojim, da čuju i uče i da se boje gospoda Boga vašega i drže i tvore sve reči ovoga zakona. I sinovi njihovi, koji još ne znaju, neka čuju i uče bojati se gospoda Boga vašega dokle ste god živi na zemlji u koju idete preko Jordana da je nasledite. Peta Mojsijeva 31.10-13 Satana se neprestano trudi da izmeni ono što je Bog rekao, da zaslepi um, da pomrači razum i tako navede ljude na greh. Upravo je zato Bog tako određen, objavljujući svoje zahteve tako jasno da ih niko ne može pogrešno shvatiti. Bog se uporno trudi da dovede Ljude pod svoju zaštitu da ih Sotona ne bi mogao obmanjivati svojom surovom, prevrnom silom. On je udostojio ljude da im progovori svojim glasom i da im svojom rukom napiše svoje žive reči. Te blagoslovene reči pune života i blistave istine objavljene su ljudima da im posluže kao savršen vodič. Pošto je Sotona uvek spreman da odvraća naše misli, i odvoji naša osjećanja od gospodnjih obećanja i zahteva, potrebna nam je izuzetna marljivost da bi se ona učvrstila u mislima i urezala u srce. Verski učitelji morali bi s mnogo više pažnje da prenose narodu činjenice i pouke iz biblijske istorije, ali i gospodnje opomene i zahteve. Sve bi se to moralo iznositi jednostavnim jezikom prilagođenim shvatanju dece. Propovednici i roditelji moraju prihvatiti kao deo svoje odgovornosti da mlade upoznaju sa svetim pismom. Roditelji mogu i moraju zainteresovati svoju decu da steknu različita znanja koje se mogu naći na svetim stranicama. Međutim, ako žele da svoje sinove i hćeri zainteresuju za Božiju reč, oni sami moraju biti zainteresovani za nju. Moraju poznavati njena učenja i kao što je Bog zapovedio Izraelju govoriti o njima kada sede u kući svojoj i kada idu putem i kada ležu i kada ustaju. Peta Mojsijeva 11.19 Oni koji žele da njihova deca vole i poštuju Boga moraju govoriti o njegovoj dobroti, njegovom veličanstvu i njegovoj moći Onako kako su im otkriveni u njegovoj reči i delima stvaranja. Svako poglavlje i svaki stih u Bibliji su Božija poruka ljudima. Njene propise kao znake trebalo bi da privežemo sebi za ruke i da ih stavimo kao počonike među oči. Kada ih Božiji narod bude proučavao i slušao, one će ga voditi kao što su vodile Izrael stubom od oblaka danju i stubom od ognja noću.